0: Dobry wieczór, mamy niedzielę, jest godzina 19. To oznacza, że są toki. Z tej strony jak zwykle Agnieszka Kusior, a teraz wyjątkowo po mojej le po mojej prawej.
1: Dzień dobry wszystkim, karczmichał. Miło mi, że mogę, mogę uczestniczyć.
0: Tak, nasz śniadaniówkowy tutaj kolega radiowy. Y Słuchajcie, już, minęły już dwa tygodnie od początku sezonu, a tak jak zapowiadałam wam, każdy temat jest dwutygodniowy. Także już odchodzimy trochę od tej geopolityki i zaczynamy trochę geoterapię. Nowy temat, również dwutygodniowy, dwuodcinkowy. Mam nadzieję, że udało wam się obejrzeć zapowiedź w postaci vloga na moim kanale Makutra Vibing, która miała was wprowadzić w tą atmosferę dzisiejszych rozważań i pogaduszek, a jeśli nie, to zawsze można to zrobić potem. kolejność nie ma znaczenia, atmosfera pozostaje. I jak zwykle, nie przedłużając po prostu, może wspomnę, o czym będziemy dzisiaj mówić i właśnie wejdziemy w tą niedzielną atmosferę. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak takie zwykłe włóczenie się po mieście może nam trochę ponaprawiać rzeczy w głowie, trochę dać spokoju, trochę nasycić nas jakimś takim doznaniem estetyczno-duchowym. może nawet duchowym. Może gdzieś tam się kryje jakaś taka metafizyka, a to wszystko nazywa się według Francuzów psychogeografią, czyli taką właśnie psychologiczną podróżą po mieście, włóczaniem się bez celu. I dlaczego Michał został zaproszony? Bo Michał się trochę na urbanistyce zna. Możesz powiedzieć swój background urbanistyczny.
1: No, w takim razie mogę powiedzieć to, że studiuję gospodarkę przestrzenną, inaczej można to przełożyć, że to jest urbanistyka albo planowanie miast w zależności jak kto sobie powtórzyć, ale głównie tematy są bardzo podobne, a studiuję to, ponieważ uwielbiam miasto i wszystko co jest z nim związane, nie tylko samą infrastrukturę, ale także architekturę i to co ludzie w tym mieście tworzą.
0: Czyli dzisiaj tak sobie będziemy gadać o tym, jak super jest mieszkać w mieście i jak super jest po tym mieście chodzić. I jeszcze na dodatek powiem, że piosenki wykorzystane dzisiaj są totalnym miszmaszem. Mogą być depresyjne, mogą nie być depresyjne, może być różnie, bo tak jak miasto, miasto jest bogate w wiele walorów i wiele kolorów. I jedynym kryterium, które wzięliśmy pod uwagę wybierając te piosenki było to, czy właśnie dają one ten, moje ulubione słowo vibe chodzenia po mieście? I zaczynamy od klasyka gatunków przede wszystkim przez tytuł Krakowski Splin. Właśnie lubię sobie słuchać takiej muzyki czasami jak się włóczę po mieście, szczególnie wieczorem i myślę, że czasami ciężko się zabrać z takiego spaceru, a potem wychodzi na to, że to był najlepszy pomysł, jaki można było, na jaki można było wpaść, a ja jestem uprzywilejowana, ponieważ mam psa i nie zawsze mam wybór nie iść na ten spacer, także chociaż mnie nie słucha, to go pozdrawiam za to, że wyciąga mnie z domu i sprawia, że musimy chodzić w różne miejsca, żeby się po prostu nie zanudzić na śmierć i w ten sposób odkrywamy miasto. A powiedz, Michał, to, że zabrzmi głupio, ale muszę jakoś zacząć. Lubisz chodzić po mieście?
1: No, nie ma tak, że lubię albo nie lubię. <laughs> Uwielbiam i to jest, tak jak wcześniej też wspomniałeś, jakaś forma może autoterapii. Można zobaczyć dużo różnych dziwnych albo i po prostu ciekawych rzeczy, sytuacji, więc nawet z czystej ciekawości, nawet gdy mi się nudzi, wiem, że taki spacer może okazać się mm, fascynujący dlatego, nawet jak mi się nie chce, sam zmuszam się do tego, żeby po prostu wyjść.
0: Skoro już powiedziałeś o tej autoterapii i wrócę do tego terminu psychogeografii, który pojawił się mm, od Francuzów, którzy nazwali y taki właśnie sposób spędzania czasu i leczenia siebie, derive", czyli w angielsku drift, czyli takie zwodzenie, pozwolenie się ponieść, coś w tym stylu, nie ma takiego bezpośredniego tłumaczenia. No myślę, że takie poniesienie się miastu. I to powstało w, 56, w 1956 w książce, która się nazywała właśnie Teoria Driftu, tego driftu, tego derivę od Gaia Debor. A, I to jest właśnie eksperymentalne zachowanie, które wiąże się ze stanem miejskiej społeczności. Technika przemieszczania się przez różne nie wiem, sektory miasta. Tutaj bezpośrednio z angielskiej Wikipedii symultanicznie tłumaczę, więc może mi nie za bardzo wyjść. Ale chodzi o to, żeby się dać ponieść i żeby nie planować trasy, tylko przed, znaczy jakoś tam można zaplanować, wiadomo, ale chodzi o to, że nie idziemy od punktu A do punktu B, tylko po prostu idziemy się przejść i skręcamy w różne ciekawe uliczki, te mniej i bardziej znane. Tutaj jest jeszcze artykuł z Pop Moderny, spacer w poszukiwaniu siebie, czyli o psychogeografii i tutaj przede wszystkim się mówi o Warszawie ze, z perspektywy właśnie warszawiaka, jako ktoś, kto może chodzić wokół Pałacu Kultury i oglądając te wszystkie rzeczy, nawet nie, nie znając może całej mm, historii, dowiadywa, dowiadywać się rzeczy o sobie. Co nie jest całkiem głupie, szczególnie, że od wieków już w dziełach różnych twórców miasto samo w sobie było też postacią.
1: No tak, to prawda. A jak jeszcze wrócę do tego, o czym powiedziałaś o tym terminie, to rzeczywiście sam z taką nazwą się jeszcze do tej pory nie spotkałem. Może to teraz świadczyć o mnie niekorzystnie, ale no niestety. A mimo to robię też w bardzo podobny sposób. Na przykład jadąc tramwajem, potrafię wysiąść kilka przystanków przed docelowym przystankiem, tylko dlatego, że może spodobać mi się jakaś okolica i po prostu chcę się tam tędy przejść. A czasami zdarzy się tak, że powiedzmy, że zbłądzę, pójdę w zupełnie innym kierunku, ale to wpływa na mnie bardzo korzystnie i wszystkim polecam spróbować po prostu. Nie mówię, że ktoś musi to robić, bo może nawet nie wie, ale po prostu sama ciekawość zawsze mnie gdzieś tam kieruje. Nie wiem, czy ty też tak masz.
0: M mam tak, jak mam więcej <śmiech> czasu, to ja to jadłam troszeczkę inaczej, bo u mnie to właśnie jest ze względu na wychodzenie z psem, więc ja bardziej włóczę się po zakamarkach moich terenów. Jak już gdzieś siadę tym tramwajem, to zazwyczaj mam jakiś termin i godzinę, na którą muszę się gdzieś dostać, więc u mnie to włóczenie po mieście jest na skali moich okolic bardziej. Ale też przez pracę, którą mam, muszę czasami jeździć w miejsca, które nie są mi znane, i w ten sposób poznaję to miasta, bo jadę po raz pierwszy na dzielnicę, na którą normalnie bym się nie wybrała, bo tam nie mam interesu po prostu być. I tak poznałam Nowy Port, który się robi bardzo ładny.
1: O, piękna dzielnica. Ma, dalej wciąż ma na no niekorzystną renomę, ale no, moim zdaniem powinniśmy odkryć tę dzielnicę na nowo, przede wszystkim wybrać się tam i, i zobaczyć, jak to wygląda. Bo ta dzielnica akurat jest mi dość bliska, ale... Może dlatego patrzę trochę na to z sentymentem. Myślę, że jednak można byłoby przejść się tamtędy i zobaczyć jak ta dzielnica się naprawdę zmienia, bo warto. No, sama też powiedziałaś, że rzeczywiście tak jest.
0: Mhm. A jakie jeszcze dzielnice polecasz?
1: Mm, no, jestem zakochany we Wrzeszczu Dolnym przede wszystkim.
0: My tutaj wszyscy jesteśmy lokalnymi patriotami Wrzeszcza, bo mieszkamy w okolicy.
1: Dokładnie, ale to też piękna dzielnica. Uwielbiam, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na taką prywatę i nie wiem, czy mogę tak do kogoś zachęcić do tego, ale jest jedno piękne miejsce, ale może też patrzę na to w inny sposób, bo sam nadałem mu jakieś znaczenie, ale na dachu galerii Metropolia rozpościera się bardzo piękny widok na, na brzeszcz, szczególnie dolny właśnie. I to też jest może w jakiś sposób niezdrowe, ale zawsze jak tam jestem, naprawdę zawsze, to staram się wejść na ten dach, chociaż na 5 minut, popatrzeć i wrócić.
0: To jest bardzo takie poetyckie i bardzo fajne. Nie spodziewałam się, że niektórzy mają takie nawyki i zaimponowałeś mi trochę w ten sposób. Ja natomiast w takiej mniejszej skali mam podobne zachowania. Na przykład wolę wrócić z psem, albo ze skręki, dłuższą trasą, bo wolę tą ulicę, którą idę, a nie tą, którą powinna iść. To u mnie są takie rzeczy, ale chyba nie podskakuje tobie, jeśli chodzi o takie zakochanie w mieście. Też czym według ciebie wyróżnia się wrzeszcz?
2: Mm.
1: Moim zdaniem chyba najbardziej samą architekturą z lat dwudziestych, która właśnie powstała, może powstała, właśnie wtedy powstał Dolny Wrzeszcz w latach dwudziestych i tamta architektura z tamtego okresu najbardziej mnie interesuje, zwłaszcza, że ma naprawdę bardzo ciekawą historię. Może trochę mroczną, ale jednak dalej bardzo ciekawą.
0: A czemu mroczną?
1: W latach dwudziestych, a nawet już ma, może nawet w trzydziestych, gdy ta ulica powstała, ogólnie też polecam przeczytać bardzo ciekawą książkę, noblisty z Gdańska. Zawsze muszę wspomnieć o nobliście, ale Gintera Grasa. On w książce Blaszany Bębenek opisuje, jak wyglądał Dolny Wrzeszcz, bo akurat tam urodził się na ulicy Lelewele, jeśli dobrze pamiętam. I opisuje właśnie, jak powstawał nazizm w Niemczech wśród Niemców i tamta historia tego miejsca jest też tym związana. Niedaleko było lotnisko, on w tej książce oczywiście parafrazował To lotnisko sposób. na Zaspie? Słucham?
0: To lotnisko na Zaspie?
1: Tak, on właśnie opisał to lotnisko właśnie też z tego względu, że jak on był młodym chłopcem, małym, to w tamtym czasie lądował tam, jeśli dobrze pamiętam, na pewno Göring, ale też chyba i Adolf Hitler. I z tego względu on to w tej książce to zawarł, więc powiedzmy, to jest ta część tej mrocznej historii ale również myślę, że są pozytywne aspekty. Wystarczy po prostu dobrze poszukać.
0: Okej. Okay. No to nie wiedziałam, że Wrzeszcz ma taką historię. Ja też um, lubię Wrzeszcz za architekturę, za to, szczególnie właśnie w okolicach Wajdeloty i teraz jak jest jesień, to w ogóle jest inny poziom dla mnie. Bardzo lubię miasto latem, ale Trójmiasto jesienią to jest y, jakiś, no poziom zachwytu z mojej strony chodzenie właśnie po tych uliczkach i wejdę loty wieczorem przy, przy jakiejś deszczowej pogodzie wracanie do domu bo mówię, ja nie mam daleko można powiedzieć, że też mieszkam na Wrzeszczu, bo z Krzyży Wrzeszczem było, ale się oddzieliło, także przez pączkowanie, można powiedzieć bo było już za duże ale no właśnie mówię, ta taka naddzielnica albo ta gromada dzielnic, Wrzeszcz, Strzyży, Siódmy Dwór i te okoliczne, Niedźwiednik, to jest najbardziej taka moja prywatna część miasta, taka związana ze mną. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle sam Gdańsk, to ciekawa jestem Twojego zdania, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, że jest jakieś miejsce, które jest ścisłym centrum.
1: No właśnie, ja też nie, ale chyba z tego też wygląda, wynika, wynika to z tego, że topografia gdańska jest dość rozciągnięta i w sumie ciężko określić. A czym twoim zdaniem byłoby te centrum?
0: to centrum? No zabrzmiło patologicznie, ale w Olsztynie przy Starówce, dosłownie przy Starówce jest po prostu ratusz na skrzyżowaniu na środku, duży, obok jest galeria, zaraz jest Starówka, jest wiadome. W centrum Warszawy stoi pałac, obok są wieżowce, wszystko jest jasne. A w mieście trochę jest tego tam, trochę tego tam. jakie jest poustawiane? Centrum biznesowe jest, można powiedzieć, w Oliwie. Buduje się. Takie centrum właśnie historyczne jest na głównym mieście. I tutaj uwaga... Jak jesteście w Gdańsku, to nie możecie mówić starówka, bo was pobiją na ulicy. Właśnie chyba dlatego, że nie ma czegoś takiego jak jedna starówka. Każda dzielnica praktycznie z tych starszych ma swoją starówkę. Jest stara oliwa, jest stary wrzeszcz jak Wajdeloty. I powiedzenie na główne miasto starówka no, wiąże się z ogromnym Fopa. I tego ja się dowiedziałam na moich studiach. Więc główne miasto jest takim miejscem, ja na przykład nie chciałabym mieszkać na głównym mieście, bo miała wszędzie daleko. Tak bym się czuła.
1: No I, właśnie. No. To prawda. To jest właśnie to, o czym tak to też mam takie odczucia. Też zawsze sobie myślałam nad tym, że mimo to, że powiedzmy, ludzie uważają że to w jakiś sposób, że to jest centrum miasta, to rzeczywiście do różnych ośrodków jest daleko.
0: No i y, sam główny dworzec. Na przeciwko jest ta krewetka i te budynki, Ona też jakoś tak. No Jestem obok to Centrum Europejskiej Solidarności, ale też tak... Nie jest to takie, że wjedziesz i masz o, jestem w centrum. Może forum zaczyna tak wyglądać, ale to też jest takie... W którym mieście jest tak prościągane wszystko. Dokładnie. Nawet właśnie ten wrzeszcz, który jest uznawany za takie drugie centrum Gdańska, no... Też jest jakimś tam centrum, ale dworzec jest mały, jest ten jeden wieżowiec, co stoi naprzeciwko Manhattanu. Ja tak, no, no jest tam trochę więcej ludzi, ale nic tak się nie wybija.
1: No to prawda. To też możemy spojrzeć na to, czego, gdzie w Gdańsku może być centrum i tak naprawdę czego? Czy centrum kulturalne, czy centrum biznesowe, czy centrum sportowe, jakiekolwiek jeszcze inne. I faktycznie możemy też sobie zdać sprawę, że to jest Pojęcie względne, ciężko stwierdzić, gdzie takie miejsca się znajdują konkretnie u nas w mieście.
0: Teraz tak sobie pomyślałam, że Gdańsk może być takim miastem archipelagowym i przypomniało mi się, właśnie na vlogu mówiłam o tym, bo chodziłam po Zaspie i miałam plamę i na vlogu mówiłam, że plama należy do archipelagu kultury. I w ogóle ta instytucja mi się podoba, jeśli chodzi o koncept, że jest coś takiego jak Gdański Archipelag Kultury i po prostu po dzielnicach są rozsiane ośrodki tej instytucji i właśnie jak taki archipelag Wysp. I można powiedzieć, że nie tylko ten archipelag Kultury działa, tylko tak wszystko w Gdańsku jest takie archipelagowe, takie porościągane.
1: No tak, a też nasz mam taka myśl, że może to też być związane, nasze odczucia mogą wynikać z tego, że mamy też Gdynię, no pomijam Sopot z tego względu, że on nie na tle Gdań Gdyni i Gdańska jest zdecydowanie mniejszy, ale...
0: Ale ma najbardziej ścisłe centrum.
1: O właśnie, a właśnie jest też problem jest w tym, to taka moja luźna dygresja, że w Gdyni jako też, też osobne miasto też powstaje na pewno jakieś centrum i to centrum jest, więc z tego względu nie można połączyć tego jako jedno, bo Trójmiasto mimo swojej bliskości i komunikacyjnej i społecznej, to jednak to są osobne miasta, więc Gdynia też ma swoje centrum. Bardziej określony, moim zdaniem, ale również no, to nie jest jedno, jedno, jeden punkt na mapie trójmiasta.
0: Ja to jeszcze powiem coś okropnego i może będzie jakiś ricz na mnie, jak to powiem, ale z osoby, dla osoby z zewnątrz, takie jak ja, po pierwsze, ten podział trójmiejski, że ludzie tak się pilnują, że ktoś z Sopoty Gdańska i Gdyni, dla osoby z zewnątrz jest trochę śmieszny, bo ja, jak jadę do jakiejś innej miejscowości, to muszę przejechać przez las jakieś 15 minut samochodem, i do takiej najbliższej obok Olsztyna. A druga rzecz jest taka, że jak po raz pierwszy się wybrałam jeszcze bardziej na, na zachód od Gdyni i zobaczyłam Wejherowo, Rumię i Radę, to byłam w szoku, że te połączenie tych miast bezpośrednie dalej się ciągnie, i czasami tak dla zdenerwowania innych uważam, że to jest szeście miasto, a nie Trójmiasto, nie wiem.
1: No, powiem ci, że ciekawe określenie, tego jeszcze nie słyszałem, ale tak jest, tak to wygląda. Szczególnie, że się
0: nazywa Trójmiastem Kaszubskim, Rumie, i Wejherowo. Tak. Bo więc to jest takie, one są też obok siebie i robi się z tego jakaś aglomeracja, szczególnie jeszcze, że mm, bilet metropolitalny, miesięczny włącza w to autobusy wejherowskie.
1: Tak. Więc tutaj... Jeśli mogę poruszyć sumienia wszystkich obywateli, wszystkich osób, które mieszkają tutaj, opowiedzcie się, przepraszam, że tak mówię, ale tak mi się skojarzyło, opowiedzcie się w jakiś sposób albo przypomnijcie naszym politykom o tym, żeby uchwalić ustawę metropolitarną dla Trójmiasta, ale to nie tylko dla Gdyni, Sopotu i Gdańska, ale dla całej aglomeracji.
0: A o co chodzi w tej ustawie?
1: Ona miałaby zagwarantować, co moim zdaniem byłoby bardzo korzystne, wspólny bilet na wszystkie połączenia komunikacyjne, inne podziały podatku dochodowego dla budżetu samorządów, to zdecydowanie by wpłynęło korzystnie, no ale nie chcę się nad tym rozwodzić po prostu jest takie coś i zachęcam wszystkich, żeby każdy się z tym zapoznał, bo skorzystamy po prostu na tym, jeżeli takie coś zostanie uchwalone.
0: A ten bilet nie miał wejść przed pandemią?
1: bilet to jedno, mamy też jeszcze obszar metropolitalny Gdańsk, Dnia Sopot, który również skupia inne sąsiadujące samorządy, ale to dalej nie jest uchwa, ustawa, więc...
0: Dobrze, no to tutaj misja dla was, dla słuchaczy, a teraz przejdźmy, bo już się tak rozgadaliśmy, trzeba to jakoś ładniej podzielić. Przejdźmy do twojej propozycji. Poprosiłam cię, żebyś wybrał piosenkę, która właśnie kojarzy się z, włó z włóczeniem po mieście i wybrałeś tą. Powiesz, czemu ją wybrałeś chyba po przesłuchaniu a teraz powiedz, jak się nazywa?
1: To utw utwór nazywa się Jem. To nawiązuje do miejskiego korku, korka. Utwór jest wykonywany przez zespół Urubanator i różnych gości, którzy zostali zaproszeni do projektu For Warsaw with Love. To jest projekt z 2019 roku. Michał Urbaniak postanowił uczcić powstańców warszawskich w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego i właśnie zorganizował takie wydarzenie i ten utwór pochodzi właśnie stamtąd.
3: Though you've been amessing messin oh with my mind The people calling with those lies They got no alibis No way it'll ever fly So uh, sit on this Give it a minute You know we can twist it Lift it With all these powers we gifted And we can sift it Let all the nonsense Trickle down And we shift it um, We start from scratch Make the new batch something so fresh As we catch latch Onto what is so grand We take off and we land We have a mighty mighty Good plan Mighty mighty good plan Let's slam So take my hand I feel the beat deep And jam i feel the beat deep and jam Feel the beat deep and jam Be like the burden of a levy to the dam, out of NO. Hurricane on the tempo, flooded the instrumental with soul rhythm and pros. Envision my goals, surgical with these incision flows. Like a dock, my dream quite a lot. Busy hands in the circle, my team like a clock. We scheme like a fox on the prowl with the prey in sight. Get fly and we stay in flight. Stood firm when my plans went left until they went right. And move fast like a stray in fright with swift thoughts. Our minds worth more than the labor per shift cost. Don't package up your purpose and let it get shipped off. I remember the days when we didn't have and being broke. Was a joke, but we didn't laugh. The lone wolf found a pack on the path I need him. The world can't ever take away my freedom. We come together.
0: Dżem kolektywny dla Warszawy z miłości. I tutaj, słuchajcie, z ostatniej chwili informacja. Ta moja teoria może być błędna. Jest jeszcze inna teoria, dlaczego nie mówi, się główne, nie mówi się starówka. Ja miałam taką teorię, bo myślałam, że no bo tutaj Wajdoloty jest takim starym miastem wrzeszczańskim. Jest oliwa przy katedrze, to też może to być. A tutaj się dowiaduję, że to chyba dlatego, że po prostu było, główne miasto było zniszczone po wojnie i było odbudowane, więc nie jest już starówką. A tutaj jeszcze mówisz ty, Michał, że jest oddzielna dzielnica Stare Miasto i ona jest w innym miejscu niż główne miasto?
1: Główne miasto i Stare Miasto to są administracyjne dzielnice Gdańska i one są przez osoby, no nawet czasami przez Gdańszczan, ale głównie przez turystów określane jako starówka. A co jest ciekawe, tutaj odnio odniosę, jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, Portal Gdańska Strefa Prestiżu poruszyła ten temat. Dlaczego tak w Polsce określamy takie nazywnictwo? I wzięło się stąd to stąd, dlatego że Warszawa ma taką dzielnicę, która się nazywa Starówka i wszyscy, nie wiem czy tak dokładnie było, ale taka jest teoria, że to się rozprzestrzeniło wśród osób, które jeżdżą wśród turystów, i w każdym miejscu, gdzie są historyczne części miasta, są określane mianem Starówki, które a ta nazwa wywodzi się. Od Warszawy i tamtejszej starówki Starego Miasta, historycznej Aha. części miasta.
0: No w Olsztynie jest dzielnica Stare Miasto. W Gdańsku też. Właściwie nawet nie, bo Stare Miasto w Olsztynie jest trochę za małe na bycie własną dzielnicą, więc jest Olsztyn śródmieście i w tym jest Stare Miasto. Ale to z tą starówką to naprawdę nie wiedziałam, a pytanie moje brzmi, może nie wiesz, może cię tutaj wpuszczam na minę, to jest okej, okay, jeśli bardzo. nie wiesz. Gdzie jest granica między Starym Miastem a Głównym Miastem, taka administracyjna?
1: Administracyjna? Nie wiem, jak mogę to określić, powiem dość tak chaotycznie, mhm. ale mamy, można sobie to podzielić, ratusz, który jest na ulicy Długiej. Mhm. To jest ratusz Głównego Miasta, mhm. czyli tam, gdzie jest ulica Długa, gdzie mamy Długi Targ i poboczne ulicę, to jest główne miasto. Stare miasto znajduje się bliżej Madisona, Galerii Madison, gdzie jest ulica Kowalska, gdzie jest ulica Rajska. Korzenna. Korzenna, dokładnie. Rybaki Górne, to tamta część to jest Stare Miasto. I między innymi też Stare Miasto jest w, przy starej, przy Muzeum Porcy Polskiej, mhm. w stronę stoczni. Tamta część to jest właśnie Stare Miasto. I Ratusz Starego Miasta znajduje się na ulicy, o jest teraz żebym dobrze pamiętam, chyba na Kowalskiej albo na Korzennej? Ja już nie pamiętam. Chyba
0: na no, korzennej, korzennej. Korzennej, no właśnie. No.
1: I to jest ratusz starego, starego miasta, tej części, która powstała jako pierwsza.
0: Aha, czyli najpierw było stare miasto, a potem Gdańsk się rozbudował i zrobili nowy ratusz i tak, zrobili... okej. Okay. dokładnie. Okej, okay, no a potem to już inna historia.
1: Ale co jest jeszcze ciekawe, mogę powiedzieć, tylko tak wrzucę, co wśród Gdańszczan jest dziwne, bo sam jak się z tym spotkałem, nie mogłem tego trochę zrozumieć, a moja babcia zawsze tak powtarzała, że ona jak jedzie, a mieszka w Brzeźnie, że ona jedzie do Gdańska i ja zawsze się zastanawiałem, babci, o czym ty mówisz, do jakiego Gdańska? Jesteś w Gdańsku. I tak też gdańszczenie określają, no powiedzmy, centrum, o którym mówiliśmy wcześniej, co jest też bardzo ciekawe.
0: Mhm. Tak, też o tym słyszałam, też dla mnie to jest ciekawe. Ja w ogóle rzadko się tam zapuszczam szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że jest daleko. Właśnie tak główne miasto, to trzeba jechać najpierw tramwajem, potem z tego tramwaju trzeba się przez bramę wyżynną przedostać, przez długą, żeby w ogóle gdzieś pójść. I głównie siedzę na Wrzeszczu jednak, tak, taka jestem siedziała tam.
1: Ja również wolę tamte miejsce, jest więcej ciekawych rzeczy, szczególnie sama architektura. A jeśli mogę cię zapytać, to troszeczkę przeskoczę, mhm. jeśli pozwolisz. Proszę bardzo. Bo ciekawi mnie twoje, twój odbiór w tej, tej kwestii. Co ty najbardziej lubisz w mieście takiego powiedzmy nieoczywistego?
0: Ja lubię klimat. I tak jak od dwóch już odcinków mówię o tym, że moim ulubionym słowem jest słowo vibe, bo zamienia, zabiera więcej niż tysiąc słów, to mogłabym powiedzieć, że najbardziej w mieście lubię vibe. Ale w którym mieście jest coś takiego, że ono jest bardzo wielobarwne ale nie jest pstrokate tej wielobarwności. To znaczy, każda dzielnica jest zupełnie inna. I ja często się czuję tak, szczególnie jeżeli to są dzielnice daleko od mojego domu, że chyba jestem w innym mieście. Więc tutaj nie da się znudzić. No nie wiem, pojadę na ten nowy port albo na Brzeźno i to jest taki inny mikroświat. Każda ta dzielnica jest takim innym mikroświatem. Niektóre są do siebie bardziej podobne, bo z podobnych okresów, na przykład... To jest tylko moja subiektywna opinia. Proszę mnie nie bić, jeżeli mówię coś źle, ale mi przy Brzeźno przypomina Oliwę. I na przykład Nowy Port też mi przypomina Brzeźno. To znaczy, że jak ja bym miała, nie wiem, kategoryzować, układać yy, w etykiety, to zrobiłabym z Brzeźna, Oliwy i Nowego Portu jedno miasto, tak obok siebie. Że to jest bardziej spójne. Ale pomiędzy nimi są te inne dzielnice, które jednak rozdzielają i są inne. Tutaj nagle mamy się lewej hera elitkowo, rzebiąki, gdzie są praktycznie same takie osiedla właśnie jak Zaspa, ale też nie są jak Zaspa, są trochę inne. Zaspa sama w sobie z jednej strony jest mała, bo terenowo nie jest duża, ale jest podzielona na dwie dzielnice, bo przecież wszyscy tam mieszkają w tych dziesięciopiętrowych blokach i administracyjnie jest tam bardzo dużo osób. Ja zdążyłam mieszkać w tym mieście no prawie wszędzie. Jeżeli chodzi o trzy lata mieszkania. Bo mieszkałam na wzgórzu Maksymiliana, e, mieszkałam na Kamiennej Górze, mieszkałam na Zaspie, mieszkałam na Suchaninie, no i teraz mieszkam na Strzyży. Więc na przykład o istnieniu Suchanina nie miałam pojęcia, dopóki tam nie zamieszkałam. Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego, a jak tam zaczęłam mieszkać, to zaczęłam zwiedzać siedlce, zobaczyłam wzgórza Mickiewicza, które też są pięknymi terenami i naprawdę są zupełnie od siebie różne. Emaus jest tak znikąd jakimś takim wielkim, niewielkim, ale takim dziwnym kościołem, który wydaje się jakiś taki efemeryczny, nie wiadomo o co chodzi. A zaraz zanim się zaczyna Kartuska i te wszystkie jasienie i dalekie osiedla, jak byłam na jakichś inwentaryzacjach na Hełmie, to się czułam, jakbym przyjechała do Olszty na olsztyńskie Jaroty, też takie osiedle domowe, rodzinne na końcu miasta ale trzy razy większe i to jest tak, że Gdańsk miejscami bardzo mi przypomina Olsztyn i dobre wspomnienia z Olsztyna, takie domowe, ale też jest sam w sobie bardzo świeży i wyjątkowy i no on jest taki po prostu wyważony według mnie. Wiadomo, są jakieś rzeczy, co mi się nie podobają i się zastanawiam, co bym chciała z nimi zrobić, nie mam pomysłu i też nic nie mogę z nimi zrobić, bo nie jestem królową tego miasta, ale no po prostu to jest tak, że ktoś dobrze wyważył tą paletę barw w mieście.
1: To prawda. I mogę też cię dopytać, bo ciekawi mnie to, szczerze mówiąc, nie spotkałem zbyt wiele osób, które by też tak się interesowały miastem w jakiś sposób. A jaki jest twój smaczek taki ostatnio, który odkryłaś w mieście, nie wiem, spacerując właśnie z psem?
0: Ja ostatnio i zszokowałam się, jak bardzo ładny jest właśnie Strzyży i Siódmy Dwór bliżej tych lasów i w ogóle te lasy obok Niedźwiednika. Moim takim smaczkiem, może zamiast takiego miejsca widokowego, jest moja misja, mam taką jedną mini wiejską misję. Chodziłam właśnie po tych lasach i tam jest jedno takie wzgórze widokowe przy tym kościele na Niedźwiedniku, po drugiej stronie torów i z tego y, wzgórza widać bloki takie wysokie wieżowce na innym wzgórzu daleko. Ja tam stałam i się zastanawiałam, to nie mogą być te bloki na Morenie, co są na tym skrzyżowaniu, bo to jest y, za bardzo na lewo. I tak się długo zastanawiałam i spytałam moją koleżankę, która jest rodzimą niedźwiednik... niedźwiednikanką, nie wiem jak to powiedzieć, i ona mówi, że to są bloki na Morenie, ale to nie są te, które są w centrum Moreny, tylko to są takie, takie właśnie osiedle wieżowców, deweloperskich na takim wzgórzu jednym z, które jest ukryte. I ja mam teraz misję odnaleźć te bloki. I akurat los chciał, że potem jak je odkryłam, to zaczęłam mieć według planu zajęcia z dziećmi właśnie w pracy na, w szkole w Morenie. Więc teraz tak 7 w tygodniu jadę na Morenę i pytam tam koleżankę, bo ona za mną pracuje, czy to są te bloki. Nie, to jeszcze inne. I ja tak po prostu nie muszę zamówiłem. odkryć, które to są bloki, żeby wiedzieć, gdzie one są. Bo jestem typem osoby, która musi wiedzieć, gdzie jest na mapie i gdzie co jest na mapie. Ja potrafię wjechać do nowego miasta i sprawdzać, przed jaką dzielnicę jadę. Więc jeżeli ja we własnym mieście patrzę na bloki jakieś z daleka i ja nie wiem, gdzie one są na mapie, to mnie to wykańcza, ja muszę się dowiedzieć.
1: To powiedziałaś, to jest, to jest niesamowite. W takim razie, jeżeli umiesz odnajdywać takie miejsca, albo przynajmniej cię to ciekawi, to pozwól, że wlecę taką prywatną. ale Proszę bardzo. przysięgam ostatnio dzisiaj.
0: Nie, możesz mówić, od tego jest ta audycja.
1: Mój, moja babcia kiedyś pokazywała mi, jeździliśmy też z, z moją rodziną samochodem, pokazywała, gdzie mój dziadek kiedyś w Oliwie miał swój zakład stolarski. I to jest wspomnienie z dzieciństwa w wieku sześciu, pięciu lat, i nie potrafię sobie tego miejsca odtworzyć za każdym razem jak tam jeździliśmy miałem taki jeden powiedzmy punkt, taką ramkę, obraz przed swoimi oczami, oczyma i te miejsce zawsze jak tam jeździłem to tutaj powiedzmy tego widoku odszukiwałem i z czasem przestaliśmy tam jeździć ja przestałem tam tak często bywać i zapomniałem w ogóle gdzie to miejsce jest, gdzie ja ten obraz widziałem i pamiętam kiedyś jechałem chyba po 10 latach tramwajem i nagle z okna tramwaju zauważyłem to miejsce. Przeszły mnie całe ciarki w całym moim ciele, bo przypomniałem sobie rzeczywiście o tym miejscu, a nie mogłem tego odnaleźć. I od tamtej pory znowu nie mogę tego zobaczyć.
0: O matko, ale to możemy zrobić taki, tako, takie misje szukania miejsc, bo to jest super, to jest ekstra i ja w ogóle mam ochotę pozwiedzać dzielnice, których nie znam. I... Mm, też wrócę prywatnie do ciebie. Moja babcia mieszka kiedyś w biskupcu pomorskim i przez bardzo długi czas, więc ona mi się zawsze kojarzy z tym miejscem, bo ja odkąd pamiętam ona tam mieszkała, dopiero potem, jak już byłam duża, dorosła, to się wyprowadziła. Tam były dwa kościoły, jeden co jest taki powojenny i już w gruzach, i drugi nowy, który zbudowali, bo tamten nie działał. I ten nowy jest dosyć charakterystyczny, ale bez szalist. jest po prostu taki neogotyk. On nie wyróżnia się niczym. Po prostu ja go pamiętam, go widziałam bardzo często. I ostatnio, jak właśnie jechałam do Czech, to jechałam pociągiem do Wrocławia i ja nigdy nie jechałam połączeniem tym wrocław Więc jak już minęliśmy i ławę, i zamiast pojechać do góry, do Gdańska jak zwykle, pojechaliśmy trochę właśnie w dół, to ja byłam w terenach, które nie widziałam z perspektywy pociągu i odkrywałam Polskę w ogóle na nowo, nowe tereny i ja jadę nagle widzę tak w oddali wśród pol i lasów w wieżę tego kościoła i miałam takie niemożliwe po prostu się poczułam w takim szoku wyciągnąłam szybko telefon i okazuje się, rzeczywiście mijamy tam w oddali ten biskupiec i ja się tak poczułam, jakby jakieś nie wiem, yy, puzzle się połączyły w głowie bo w sumie wiedziałam, że pod Iławą jest biskupiec. Ja to wiedziałam, ale nie spodziewałam się, że będę go mijać. I po tylu latach zobaczę ten kościół znowu z tak daleka.
1: No widzisz, to taki, powiedzmy, że przypadek, ale uczucie wydaje mi się, że też mi jest dość znajome. No to jest niesamowite.
0: Tak, no nie przedłużając, słuchajcie, bo jeszcze chciałabym powiedzieć o jednym aspekcie, takim podsumowującym te wszystkie włóczęgi, a do tego potrzebujemy posłuchać mojej ulubionej piosenki Wszechczasów. Ona jest niesamowita, ona jest vibe'em przez największe V. W. w. Nie. W... nie <śmiech> Draczę się. <śmiech> Okej, okay, już tak się zastanawiam. Vibe'em przez wielką literę i no... Idealna jest do włóczenia się po mieście, chociaż ja uwielbiam jeździć hulajnogą nocą z tą piosenką, o czym też zaraz powiem i ona została odkryta przeze mnie, znaczy odnaleziona po latach też jakiś czas temu, do teraz mi się nie znudziła, proszę, nie wiem, spójrzcie teraz przez okno na swoje miasta i wczujcie się w tą piosenkę. Polecam się, bardzo, polecam się bardzo, polecam bardzo przejechać się taką nogą wieczorem po mieście przy metronomii. Yy, tutaj widzę, znaczy, widzę, no ja widzę, wy nie, wy nie widzicie, że rozpoznałeś utwór.
1: Tak, bardzo lubię. Cieszę się, że mi przypomniałeś. No, myślę, że sobie odtworzę z powrotem, jak będę wychodził.
0: Mówiłeś yy, na poza anteniu, że uważasz, że miasto powinno żyć.
1: Tak. Bo miasto jest właśnie dla ludzi. Taka. Włożę tylko szybko kij w mrowisko. Miasto jest dla ludzi, nie dla samochodów. Trudno. Teraz wiem, że mogą spotkać się inne komentarze, ale ja tak uważam. A po prostu uważam, że miasto jest dla ludzi, dlatego że po prostu my tutaj żyjemy. Tkanka miejska jest stworzona przez ludzi i powinna być też stworzona dla ludzi. A przykładem może być też to, że wszyscy w mieście wychodzą, na przykład też w centrum, po to, żeby coś pokazać. I ostatnio miałem taką sytuację, wyszedłem z tramwaju na przystanku bramo w Gdańsku i usłyszałem jakieś krzyki, bębny. Ten, to zjawisko w Gdańsku jest spotykane, ale nie tak często jak w innych miastach. No, nie będę teraz porównywał jeden do jednego, jak to wygląda w tych większych ośrodkach, ale skojarzyłem się to od razu, jak byłem w Londynie i zauważyłem, że tam w ciągu godziny na Trafalgar Square Widziałem chyba z pięć różnych manifestacji, imprez i to mnie z jednej strony przytłoczyło, bo nie spotkałem się wcześniej z czymś takim, ale z drugiej strony pokazało, że tam ludzie rzeczywiście żyją coś pokazują, nawet tylko po to, żeby coś tylko po to, nim manifestować, a tego w Gdańsku mi troszeczkę brakuje, a to dodaje różnego innego klimatu, pokazuje też, że ludzie są zaangażowani i pokazują to, co mają w sobie i chcą skłonić kogoś do jakiejś refleksji. To jest świetne.
0: To widzisz, y, mieszkańcy osztyńskiej starówki by się z tym nie zgodzili, bo jeszcze parę lat temu naciskali bardzo na ustawę, która nakazuje ciszę nocną po 22 na starówce, bo nie podoba im się to, że mieszkają na starówce i tam się dzieją rzeczy.
1: No to ja jestem daleko od tego, niestety.
0: <głosy> to już powoli kończymy. Bardziej chcieliśmy może, nie wiem, was zainspirować albo podzielić się z tym, jak super jest włóczyć się po mieście. Szczególnie, że wydaje nam się często, że miasto to jest parę bloków z czasów perelów i jakieś tam mini centrum handlowe, a nawet takie małe miasta mają swoje uroki i swoje magiczne miejsca. Wiem, bo mieszkałam i w Olsztynie i właśnie w Trójmieście. I tak jak mówiłam, dwutygodniowe tematy, teraz temat miejski, czyli za tydzień znowu będziemy w tym siedzieć i poproszę Ty Michała, żeby znowu nas odwiedził, bo nie wiem, z kim innym mogłabym o tym porozmawiać. Trochę zmienimy temat, bo zaczniemy się zastanawiać nad czymś, co mnie bardzo zastanawia. I właściwie od dawna już mnie zastanawiało, jak tak naprawdę działają miasta partnerskie, jak one się tworzą, o co z tym chodzi, bo pamiętam, że jak miałam jakieś tam 13 lat, to miałam wrażenie, że wszyscy są ze wszystkimi miastami partnerskimi i że tego jest dużo i nie wiem, o co chodzi, ale daję sobie ten margines błędu, że mogę właśnie nie wiedzieć i się dowiem razem z Wami za tydzień, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o włóczeniu się po mieście?
1: Po prostu chciałem wszystkich zachęcić, żeby mogli odszukiwać różne ciekawe miejsca. Patrzyli na miasto w zupełnie inny sposób, nawet stanęli w jakimś miejscu i pomyśleli sobie: Nie, ja tu jestem pierwszy raz, nawet jeżeli są setny raz. I wtedy szukajcie innych różnych rzeczy. Można odkryć naprawdę dużo.
0: Szczególnie jak właśnie w tle poleci taka dobra muzyka jak dzisiaj w Słowotokach. Dzięki Michał. Z tej strony również była Agnieszka. Słyszymy się za tydzień dalej, rozważając to, co miejskie i niemiejskie. Dobranoc.